0: Hallo liebe Basketballfreunde. Overtime der Basketball.de Podcast heute mit Marcel. Ähm, ich habe ja schon angekündigt im letzten Podcast mit Simon, dass auch mit mir ein Podcast folgt über ein Thema meiner Wahl. Ähm, ja ich habe es ja schon verraten, es wird um Alba Berlin gehen. Äh, dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Robert Ihazzi. Hi
1: hey Marcel. ne?
0: Danke, dass du dir Zeit genommen hast für, für unser ja, kleines Gespräch über, über Immer. Al Alba Berlin. Immer. Ähm, Robert, zu dir. Du warst jetzt die Tage in Paris. Was war was war der ja, Anlass? Das stimmt. Ähm,
1: einige wissen das vielleicht. Das ist äh, mittlerweile so, ein, so ein, naja, eine wiederkehrende Tradition, dass ähm, der Sportartikelhersteller Nike im Zusammenhang mit Jordan äh, Brand einige ja, Leute aus, dem, aus der Medienwelt äh, ab und an einlädt zu Events, ähm, um dort natürlich medienwirksam äh, ja, diese Veranstaltung oder den, den Release von einem neuen Schuh etc. Et halt gut zu verbreiten. Und ich bin da relativ äh, spontan und kurzfristig von Nike und von Jordan Brand eingeladen worden, nach Paris zu kommen, weil die dort nämlich einen ähm, ja den ersten äh, Air Jordan Brand Store eröffnet haben in Europa. Also in den USA gibt es ja schon etliche Läden, wenn ihr mal durch New York gelaufen seid oder durch andere Städte, dann seht ihr, dass es dort einen... Ähm, Laden gibt der halt nur für, für Jordan Brand ausgelegtes Sneaker, Apparel, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Und den ersten in Europa, den gibt es in Paris als Modehauptstadt Nummer eins. Und der wurde eingeweiht. Und da sind halt einige Medien aus Europa halt hingekommen. Ich war einer von denen. Und ähm, zur Feier des Tages ähm, kam auch die NBA-Legende, NBA-Champion Ray Allen nach Paris. Ähm, es gab mit ihm ein Interview und ähm, auch der Boxweltmeister Gennady Golovkin war da, der ein Jordan Brand Athlet ist. Und so ist das halt so eine Mischung aus einem, naja, so Marketing Event, äh, weil Nike und Jordan natürlich will, dass das äh, jeder weiß, dass es jetzt diesen Laden gibt. Aber auf der anderen Seite halt auch eine gute Möglichkeit, ähm, mit äh, Athleten aus der Sportwelt zu reden und ähm, ja mehr über deren Leben und deren Karriere zu erfahren.
0: Unfassbar spannend, du hast angesprochen, äh, Ray Allen hast du getroffen, wie ist er so drauf? Ray
1: Allen, unglaublich, also ich muss ja an dieser Stelle vielleicht mal zugeben, ähm, dass ich über seine Karriere hinweg, nachdem er nach Miami gegangen ist, nicht mehr der größte Fan von ihm war. Oh. Ähm, ich habe damals ähm, ja auch für die San Antonio Spurs äh, die Daumen gedrückt und als er diesen äh, fabelhaften Wurf aus der Ecke getroffen hat, der das Fundament dafür war, dass Miami ähm, die Meisterschaft geholt hat, ähm, war ich kein, kein großer Fan mehr von ihm. Ähm, einfach aus subjektiver Sicht. Ich habe ihn in Paris getroffen und ich habe vorher auch seine Story gelesen, also seinen Brief in der Players Tribune, wo er an an sich selber geschrieben hat, äh, an sein 13-jähriges Ich sozusagen in die Vergangenheit geschrieben hat und dort eine sehr sehr persönliche und sehr emotionale äh, Geschichte geschrieben hat. Äh, die hat mich absolut in den Bann gezogen. Die war für mich auch die Grundlage meiner Fragen an ihn. Und ähm, dieser Mann, äh, 40 Jahre, knapp 40 Jahre, ist immer noch topfit. Ich äh, habe das Gefühl, der könnte immer noch äh, morgen Nacht für äh, die Hälfte der NBA-Teams auflaufen. Ähm, hat sehr viel von sich selber preisgegeben, äh, war bereit zuzuhören und halt auch viel zu erzählen und das hat mir besonders imponiert, dass er oftmals hat man mit Sportlern ja so eine, so eine kleine Mauer dazwischen, so eine äh, indirekte, weil, weil die Sportler sich natürlich auch äh, von ihrem Privatleben her halt immer ein bisschen schützen wollen, sie wollen nicht zu viel preisgeben. Ray Allen war jemand, der sehr, sehr offen war, der mit seinen Problemen in der Kindheit und seiner Pro seinen Problemen während seiner Karriere sehr offen umgegangen ist, darüber gesprochen hat, sehr reflektiert ist, ähm, allerdings auch über den Tellerrand hinausschaut und als Botschafter jetzt des Basketballs halt auch versucht, anderen jungen Menschen halt so ein bisschen auf ihrem Weg, bei ihren Schwierigkeiten zu helfen und einfach über sein, ähm, seine Karriere zu erzählen die dann unter Umständen vielleicht so ein bisschen Klick macht bei dem einen oder anderen und sagt, okay, wenn der Ray das schon mal durchgemacht hat, dann ist es vielleicht bei mir normal, dass ich auf Hindernisse in meiner Karriere oder meinem Leben treffe, was ja oftmals sehr viel wichtiger ist. Und wie bin ich in der Lage, das zu überkommen? Also das war furchtbar interessant. Ich hatte 15 Minuten mit ihm, ich hätte zwei Stunden mit ihm reden können.
0: Verständlich, verständlich, absolut. fantastisch verständlich. Ja. Fantastisch. Das ist ja ein, quasi fantastisch. Paradebeispiel für das Leben eines Athleten quasi, ne, also ja, du 40 Jahre alt und, und könnte halt immer noch in jedem NBA-Team mitspielen, äh, weiß nicht, wer sich damit ein bisschen genauer beschäftigt hat, der kennt seinen Strafenernährungsplan, ähm, der weiß, wie viel Zeit er in der Halle verbracht hat im, im Fitnessstudio, so. also Ray Allen ist da wirklich äh, Paradebeispiel für, für einen Athleten, wie man sich ja, als, als Profisportler zu verhalten hat.
1: Definitiv und vor allen Dingen auch äh, aus, aus welchen, aus welchen Beweggründen äh, heraus, also dass, dass er halt eine harte Kindheit hatte, ähm, weil sein Vater Militär war, er oft äh, umziehen musste, eigentlich nie Wurz wirklich die die Wurzeln setzen konnte für seine Kindheit und für seine Jugend äh, und sein Leben halt dann die meiste Zeit äh, auf dem Basketballplatz verbracht hat und das zu na, so einem einer leichten manischen Arbeit wurde, ähm, die er seine gesamte NBA-Karriere hindurch durchgezogen hat, äh, wo er teilweise auch sagt, ich realisiere, dass Freunde und Familie ab und an auf der Strecke geblieben sind, äh, aufgrund meiner ja, schon fast verrückten Arbeitseinstellungen. Aber Und, ist es ist nicht, äh,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ist es ist nicht so, dass es wirklich tatsächlich ähm, sogar erwiesen ist, dass er da schon gewisse, ähm, ja, wie soll ich sagen, Zwänge hat, gewisse ja. Arbeitsroutinen zu wiederholen. Ja.
1: ja, er hat, das hat er auch zugegeben irgendwann, ähm, dass dass er diese Zwänge besitzt, so ähnlich wie Monk, der immer jede Laterne anfassen genau, genau. muss. Genau. Ähm, das hat er auch selber zugegeben und es ähm, wird wirklich interessant sein. Ich habe ihn auch gefragt, wie es jetzt in der Rente aussieht, ähm, ob er in der Lage ist, äh, das Leben halt doch mehr zu genießen, äh, mit seiner Familie zu verbringen. Er hat gesagt, ja, ein, ein Schritt ist, äh, Zeit in Paris zu verbringen, in Frankreich zu verbringen, in Europa äh, eine andere Welt kennenzulernen, äh, runterzukommen, abzuschalten und das Leben jetzt zu genießen. Er ist mit sich im Rhein. Ja, das hat er selber in dem Brief an sich selbst auch geschrieben und äh, man kann ihm man kann ihm nur wünschen, dass er so eine gute Balance findet, also immer noch visibel in, in der Öffentlichkeit zu sein, wie bei so einer Veranstaltung, ähm, Einfluss auf äh, jüngere Menschen zu haben ähm, und trotzdem sein Leben zu genießen mit seiner Familie und seinen Kindern und allem drum und dran.
0: Wo findet man das Interview von von dir und Allen? Wird das irgendwo veröffentlicht werden?
1: Das, das wird veröffentlicht äh, im Magazin im neuen Sportmagazin Sokrates, ähm, was ah, äh, jetzt in der cool. zweiten Ausgabe raus ist. Ähm, wir haben auf dem Cover diesmal Dirk Nowitzki. Ähm, in der ersten Ausgabe war das äh, Thema NBA da noch nicht so breit gefächert. Wir haben uns da eher auf ähm, die Headcoaches, Achmed Schacke, um, Andrea Trinkiri und Sascha Djordjevic konzentriert und jetzt in der dritten Ausgabe, vielleicht in der vierten, wird die Ray Allen Story kommen und um, auch mit äh, Berliner Bezug, aber um, mehr verrate
0: ich nicht. Okay, also raus aus der Bude und äh, so kurz das Magazin kaufen. Ähm, ja, kommen wir zum eigentlichen Thema, warum wir jetzt eigentlich zusammengekommen sind heute. Richtig. Ähm, Alba Berlin ist der Anlass. Ähm, ja, also ich ziehe mal kurz eine kleine Bilanz ähm, Alba Berlin Platz 6 stand heute mit einer Bilanz von 6, 7 und 5 Niederlagen, ähm, hatte gerade zum Saisonbeginn erhebliche Niederlagen, äh, Niederlagen ja auch einstecken müssen und erhebliche Probleme, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, hast du schon damit gerechnet, dass Alba so ähm, Probleme haben wird zum, zum Saisonstart?
1: Wenn ich ehrlich bin, ja. Weil man genug Beispiele in, in der Sportwelt sieht, wo ähm, es nicht wirklich einfach ist für einen gesamten Verein oder dann in den USA für eine Franchise, in Deutschland für einen Club, ähm, neue Puzzleteile einfach ganz schnell zusammenzusetzen. Nach Sascha Obradovic, der ihrer Sascha Obradovic, was, was wir eigentlich sein müssen, weil er den Verein so sehr geprägt hat mit seiner ähm, Arbeitseinstellung, mit seinem Charakter, ähm, dann auf äh, jemanden zu gehen, wie Ahmed Schacke, der eigentlich das komplette Gegenteil von, von Sascha ist. Um, der das auch im, im Interview bei der Big als, als wir ihn in der aktuellen Ausgabe jetzt drin hatten, auch gesagt hat, dass Schreien eigentlich überhaupt nichts bringt, dass er nicht der, der emotionale Typ ist, sondern äh, ja, ja, von seiner Player Einstellung ganz anders ruhiger ist, um, ist es, glaube ich, für den Verein und für die Spieler nicht ganz leicht, einfach umzudenken. Um, sie sind Sascha Obradovic gewöhnt, sie sind äh, bestimmte Defensivsysteme gewöhnt, bestimmte Offensivsysteme, das, das muss ich alles einspielen. Und aus diesem Grund habe ich eigentlich damit gerechnet, dass sie zu Beginn Schwierigkeiten haben werden, weil sie ja auch äh, einiges an neuem Personal haben. Ähm, von, da, von daher bin ich nicht überrascht, dass Alba Berlin momentan so ein bisschen kämpft und auf dieser Waage sitzt, oder auf dieser Schaukel, mal geht's hoch, mal geht's runter.
0: Also man muss schon feststellen, ähm das sind halt zwei verschiedene Welten, die jetzt da aufeinandergeprallt sind. Also hat hattest letzte Saison diesen, ja, ich möchte sagen, General, der ähm, Sascha Obradovic, der oft laut wurde, ähm, Disziplin gefordert hat, äh, immer 120 Prozent von seinen Spielern, ähm, wo es auch gerne mal laut wurde beim Training oder in der Kabine, in der ha in der Halle. Ähm, dazu jetzt quasi das Kontrast ähm, zu Ahmed äh, Chaki, der komplett andere Philosophie spielt. Ähm, trotzdem ähm, gibt es ja schon am Anfang jetzt gerade ein neuer Coach. Ähm, ja, der Manager ist jetzt auch noch nicht so lange da äh, mit Hima Reda. Dann hast du quasi einen komplett neuen Kader. Ähm, Sascha Ubalovic hat es immer gepflegt, die Defensive war sein sein Steckenpferd. Äh, aber gerade da läuft jetzt nicht so gut. Äh, was fällt dir nee. da besonders ins Auge? Wir haben in der
1: ähm, in der aktuellen Ausgabe Der BIG haben wir ja eine Statistikrubrik, die von unserem lieben Freund, dem Ingo Levin, äh, gefüllt wird. Äh, von dem kommt also die Brainpower ähm, äh, für diese Statistikseite und äh, er füttert mich halt immer mit aktuellen Informationen, Statistiken. Und was mir dort aufgefallen ist, dass während der, ähm, ich glaube, das war rund um den achten, neunten Spieltag herum, dass Alba Berlin die höchste Efficiency-Field-Goal-Rate der gesamten Liga zulässt. Das bedeutet also, dass äh, die Gegner äh, nicht müde werden, gegen Alba Berlin zu punkten. Und das habe ich ähm, im Spiel gegen Bamberg, als Bamberg hier in Berlin war, äh, selber gesehen. Das Spiel war fantastisch, das Spiel hat Spaß gemacht und ging hin und her. Allerdings ist Alba Berlin derzeit nicht in der Lage, äh, eine, eine Abstimmung zu finden, ähm, sich gegenseitig zu vertrauen. Und ähm, sich in ein System einzupassen, wo die Defense einfach wie am Schnürchen funktioniert. Help-the-Helper-Rotation, Pick-and-Roll-Defense, äh, einfache Absprache des Übergebens, des Switchens. Das funktioniert alles nicht. Äh, Bamberg, trotzdem sie nicht die beste Leistung an den Tag gelegt haben, hat die Defense von Alba Berlin seziert an diesem Spieltag. Die wussten ganz genau, wann Alba Berlin switcht, wann sie ein Mismatch haben, wo sie hinziehen müssen, um dann äh, den freien Mann zu finden, der auch wirklich immer frei stand. Und ich glaube, das ist momentan einfach eine Abstimmungsgeschichte. Viele Teams zu Beginn der Saison, sowohl in der BBL als auch in der NBA, haben zu Beginn einfach äh, Schwierigkeiten, sich zu finden und ähm, sich zu vertrauen, das braucht seine Zeit, das muss zusammenwachsen und wenn du halt niemanden hast, der dich an der Seite andauernd anschreit und der dir sagt, Junge, wenn du nicht richtig verteidigst, dann sitzt du ganz schnell wieder auf der Bank, dann, dann kommt das auch nicht so schnell und das ist momentan die Situation, die ich sehe, das Material ja, passt einfach derzeit noch nicht so gut zusammen und die Abstimmung ist nicht da und die die zugrunde liegende Strategie, die wichtig ist, ist, ist momentan nicht zu sehen. Wie siehst du es?
0: Ähm, H, genauso. Ähm, es gibt ja einen besonderen Grund, warum ich gerade Robert Jertzi äh, hier als Gast haben wollte. Und zwar bin ich leidenschaftlicher New York Knicks Fan. Äh, oh Gott. Robert <lacht> versorgt mich immer mit, dem, mit den neuesten Informationen der, der New York Knicks in seinem Podcast äh, NYKJ. Wer den abonnieren möchte, gerne mal reinhören. Ähm, und ich sehe da sehr krasse Parallelen zwischen Alba Berlin-Defensiv ja, und den New York Knicks und vielleicht ja. ähm, auch wenn es jetzt hier um Alba Berlin gehen soll, vielleicht noch einen kleinen Diskurs zur NBA. Ähm, du hast es gesagt im Podcast, ähm, dieses Overhelping, ähm, das ist, mhm. ich glaube, Kylo Quinn war es gewesen, ähm, hast du angesprochen? Christaps
1: auch, Christaps ganz oft. Ähm, ja, ja.
0: Und das ist das gleiche Problem bei Alba Berlin. Nehmen wir jetzt Beispiel Bogdan Radosavlevic, sieht als Big Man in der Defensive gerade wenn es jetzt darum geht, ähm, Amit Shah hat es angesprochen, er möchte, dass gehatcht wird nach dem Pick and Roll, also dass der Big Man quasi den beiführenden Spieler unter Druck setzt, dass er nicht gleich um den Block rumgehen kann. Er fordert aber auch, dass die Big Man schnell wieder zurück zu ihren Spielern rotieren. Das schafft halt ähm, Bock dann sehr, sehr, sehr selten, dass er rechtzeitig bei seinem Mann zurück ist ähm, und er hilft halt viel zu oft. Ähm, er kommt halt zur Hilfe, wenn halt keine Hilfe notwendig ist, sein Mann steht im Rücken. Ähm, es gab Situationen gegen Bamberg, okay, das ist vielleicht ein Paradebeispiel Bamberg, weil Bamberg spielt jetzt eine überragende Offensive, aber es gab es auch im Spiel gegen Göttingen und gegen Bayreuth, dass häufig die Big Men dann in der Zone vollkommen allein gelassen wurden, gerade wenn Radus auf dem Platz war, ähm, dass es dann zu einfachen Punkten geführt hat und ähm, da drückt der Schuh ganz enorm. Also ähm, man kann jetzt zwar, und ich habe jetzt mal mir aufgeschrieben, das sind jetzt die vier Spiele, die jetzt so herausragen, sind 98 Punkte haben sie kassiert gegen gegen Ulm 97 gegen Bayern 87 gegen Göttingen und 98 Punkte gegen Bayreuth sind derzeit auf Platz 14 was das Defensivrating angeht. Alba Berlin, weil du ja die Zahl eben angesprochen hast von Ingo. Ähm, ähnliche Zahlen habe ich mich auch bedient. Ähm, Defensivrating von 111 zugelassenen Punkten auf 100 Angriffe hochgerechnet. Damit auf Platz 14 der Tabelle. Also da gibt es nicht mehr viele Teams, die da schlechter sind. Ähm, ja. Was meinst du? Ähm, welche, welche Adjustments könnte, könnte Amit Chaki da machen? Ähm, also, ich glaube, zumindest jetzt in den letzten beiden Spielen gegen, gegen Hagen waren es 77 Punkte, ähm, gegen Gießen waren es 69, da sah es schon, schon ein bisschen besser aus. Ich muss auch sagen, dass es gegen Bamberg nicht so schlimm fand, die Defensive. Ähm, Bamberg spielt eine überragende Offensive, da hat es phasenweise schon ganz gut ausgesehen, dass sie da Stops generieren konnten, die dann zu einfachen Punkten geführt haben. Ähm, aber jetzt nochmal die Frage, was, was könnte da Amit Chaki anders machen vielleicht in der Defensive?
1: Naja, das hängt halt immer davon ab, wie er wirklich seine, seine Philosophie umsetzen möchte und wie lange er glaubt, ähm dass es dauert, bis die Spieler das verstanden haben. Also wenn du die Pick and Roll, äh, die Defense gegen das Pick and Roll gerade angesprochen hast, ob sie halt ähm, ein, ein Hedge and Recover spielen wollen, ob sie vielleicht ähm, den äh, Ballführenden Spieler eisen wollen. Also ähm, dass, dass halt wirklich ganz viel Druck ausgeübt wird auf den ballführenden Spieler und das abseits des Balles ähm, in der Help Helper-Rotation dann halt auf den abrollenden Spieler gegangen wird. Ich glaube zuallererst beginnt es halt immer bei den Spielern selber. Wie, für alle Leute, die es wissen oder die die selber Basketball spielen, ähm, es tut unglaublich weh und es ist unglaublich hart, sich über einen Pick zu kämpfen, wenn man in einem Pick-and-Roll eingebunden ist. Es ist einfach schwierig. Ähm, aber da muss, muss der erste Stein gelegt werden. Der Grundstein dafür, dass die Guards halt wirklich die Bereitschaft zeigen und die Aufopferung, sich über Picks zu kämpfen, ähm, der Strategie des Trainers zu folgen und einfach die Intensität hochzuhalten. Gegen Gießen zum Beispiel, wenn ich mir den Boxscore an, anschaue, hat Alba Berlin unglaublich viel gefoult. Insgesamt 28 Personal Fouls im gesamten Spiel, resultiert in 30 Freiwürfen. 23 davon hat Gießen getroffen. Das ist zum Beispiel ein probates Mittel. Natürlich ist es immer schwierig, Teams an die Freiwurflinie zu, zu schicken, aber bevor du die einfachsten, einfachen Punkte unter dem Korb, äh, die hundertprozentigen zulässt, und das ist bei Alba Berlin in den vergangenen Spielen relativ oft so äh, geschehen, weil der Big Man zu weit weg äh, vom Korb stand äh, und keine Rim Protection angeboten hat, dann knall halt lieber rein. Also wenn dann jemand zum Korb abrollt oder irgendjemand in Richtung ähm, Korb geht, dann mach es, den, mach es den, Team, den Teams schwierig. Foul sie. Schick sie an die Freiwurflinie. Der Gegner soll es sich verdienen. Ähm, so ein bisschen kommt ja auch dazu, dass, dass Teams dann halt auch aus ihrem Rhythmus rauskommen, weil je häufig, häufiger du sie foulst und äh, die Offense unterbindest, ähm, desto schwieriger wird es für den Gegner, natürlich diesen Rhythmus auch immer beizubehalten. Ähm, das könnte eine Möglichkeit sein äh, gegen Teams, äh, einfach ein bisschen härter zuzupacken, jetzt ohne unfair zu werden, aber doch in der Mitte eine Präsenz zu zeigen und zu sagen, so leicht wird es gegen uns nicht. Ähm, aber alles hängt halt wirklich vom Engagement ab und alles hängt davon ab, ob die Spieler bereit sind, in das defensive Konzept des Trainers halt äh, sich die, sie, sich einzubinden und das umzusetzen oder nicht. Ähm, aber der andere Punkt, der halt länger braucht, meines Erachtens nach, ist, dass die Spieler sich alle untereinander kennenlernen, ähm, dass sie untereinander vertrauen. Also das, was du mit Rado Sajewitsch angesprochen hast, dass er halt äh, nicht der Meinung ist, dass sein Mitspieler seinen Gegner nicht vor sich halten kann und dann zur Hilfe eilt, sondern dass jeder weiß, okay, mein Mitspieler hängt sich 100 Prozent rein, ich bleib bei meinem und äh, wenn wir es schaffen, in irgendeiner Form unseren, meinen Gegenspieler, unseren Gegenspieler vor uns zu halten, dann ist es schon mal die halbe Miete.
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Ähm, das größte Problem, was ich jetzt so gesehen habe, war ähm, gerade die, die Defense der Big Men. Äh, da gab es die, die größten Baustellen, zum Teil auch dem geschuldet, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem, dass nach dem Pick and Roll halt gehatcht wird. Ähm, das halt ja, Kikanovic und Radoslavovic nicht die nicht die ähm, größten Defensivspezialisten sind, das sollte, glaube ich, in der Bundesliga, der sich jetzt mit der BBL beschäftigt, äh, jedem bekannt sein. Ähm, aber dennoch klar, äh, auch dem geschuldet, dass das Team noch nicht so lange zusammen ist. Ähm, andere Sache, und das ist das Kontrastprogramm, was ich eben angesprochen habe, du hast es bei einem Cliff Hammonds in Berlin gesehen, der der wo du als, als Blocksteller schon schon äh, überlegt hast, okay, stelle ich jetzt Cliff Hammonds den Block in den Weg, weil sehr kantig und der ist über den Pick rübergegangen und hat auch gerne mal ähm, den, den Block beiseite geschoben. Ähm, und da war es halt klar, dass jeder Spieler sich 100% den Arsch aufgerissen hat. Und das fehlt jetzt zum zum Teil, habe ich also mein Eindruck, dass mhm. ähm, gerade auch auf den Guard-Positionen äh, die Bereitschaft noch nicht so 100% da war und auch auch jetzt in Hinsicht auf Peyton Seaver zum Beispiel, ähm, von dem habe ich mir viel mehr erhofft in den ersten Wochen brauchte wahrscheinlich auch noch die Zeit, ehe er sich in das Team reingefunden hat, ehe er wirklich verstanden hat, was will der Coach von mir an dieser Stelle. Und es gab, glaube ich, eine Situation bei der Niederlage gegen Ulm, ähm, da wurde da wurde, ähm, Amit Czaki richtig laut in der Auszeit und sagte zu, zu Peyton Siever, organisiere dein Team, organisiere dein Team, organisiere dein Team. Und das ist so ein bisschen, was was Alba jetzt gefehlt hat. Und jetzt so sukzessive Spiel für Spiel wird es immer besser. Und das sieht man ganz deutlich an den Zahlen von Peyton Siever. Aber auch insgesamt an den Zahlen der Mannschaft, ähm, gerade auch das Spiel jetzt gegen Gießen hat es gezeigt, 69 Punkte zugelassen. Ich glaube, da ja. war ähm, Dennis Wucher schon ein bisschen erschrocken, dass, dass Alba äh, plötzlich so starke Defense gespielt hat. Und Gießen ist halt auch keine Laufkundschaft. Also es gab Mannschaften, die sind da ordentlich ins Wanken geraten. Und Alba hatte irgendwie ja immer immer ähm, eine Antwort auf, auf Gießen, seine Defense. Ähm, zu Ahmed Chucky hätte ich gerne noch ein bisschen was gesprochen. Und zwar... Ähm, Gerade offensiv sieht es auch ganz anders aus als in der letzten Saison unter Sascha Obradovic. Ähm, letztes Jahr ging der Ball viel in den Post, ähm, ging viel über Kikanovic und das war es dann halt auch schon. Das war die erste und einzige Option in der Regel. Wenn Kikanovic nichts regeln konnte, dann ging meistens der Ball raus. Der Spieler wurde isoliert, eins gegen eins. Ähm, lange Zweier oder irgendwelche Notdreier sind dann das Resultat gewesen. Also es sah, glaube ich, als Basketballbeobachter jetzt nicht wirklich attraktiv aus. Was dieses Jahr anders ist, Amit hat viele neue Komponenten hinzugefügt, ähm, ja, zwei, drei Worte von dir dazu, zu, der, zu seiner Philosophie in der Offensive.
1: Ja, er kommt ja von einem äh, äh, relativ renommierten ähm, Club aus der Türkei und äh, hat natürlich eine offensive Philosophie ähm, in, in seiner Karriere schon, schon erlernt und, und umgesetzt, ähm, die für Alba Berlin nur positiv sein kann. Ähm, ich sehe es ganz genauso wie du in den vergangenen Jahren, also hatte ich das Gefühl, dass die Offensive ähm, unter Sascha Obradovic so ein bisschen abgefallen ist. Äh, in den Jahren mit, mit Reggie Redding als Ballhändler und ähm, Leon Radoschewitsch in der Mitte äh, war das Spiel flüssiger. Mit Cliff Hammonds als Point Guard sah es äh, ja, wesentlich kontrollierter aus. Aber Berlin war allerdings damals in der Lage, auf vielerlei Art zu punkten und das haben wir in der vergangenen Saison nicht gesehen und das müssen wir dann halt dem dem Material schulden, was Sascha zur Verfügung hatte. das ist ähm, Er musste dann natürlich mit dem auskommen, was er hat, musste improvisieren äh, bzw. das System so umstellen, dass er sagt, dass wir groß großmöglichen Erfolg haben und da konnte er halt einfach nicht mehr rausholen. Generell, dieser Offensive, was mir halt sehr gut gefällt, ist, dass hier ein Spieler wie Nils Giffey zum Beispiel, ich denke, du willst später auf ihn auch nochmal äh, zukommen, ja. halt sehr viel mehr Entfaltungsmöglichkeit hat. Dass ähm, das Spiel weiter auseinandergezogen wird, dass versucht wird, Spacing zu betreiben. Ähm, dass halt, wenn Pick-and-Roll gespielt wird, und Siva ähm, hat mir gegen Bamberg da sehr gut gefallen, dass er halt in der Lage ist, wirklich aus diesen vielen Möglichkeiten, die sich aus dem Pick and Roll oder Pick and Pop mit Kikanovic ergeben, halt auch wirklich ein Maximum rauszuholen. Er ist halt in der Lage, selber Druck auszuüben und am, äh, durch Dribble Drive Penetration in der Zone abzuschließen. Ähm, er ist in der Lage, abzulegen, auf den poppenden Kikanovic. Oder er findet halt auch, wenn die Defensive kollabiert, auf beide halt die Möglichkeit, ähm, den freistehenden Spieler außen zu finden, den Mitspieler, ähm, die, der dann den offenen Dreier treffen kann. Äh, das gefällt mir schon sehr gut. Aber auch das braucht seine Zeit. Und in, in beiden Bereichen müssen wir halt einfach sagen, dass dieser... dieser äh, diese gesamte Wegstrecke jetzt und diese Saison im Grunde genommen für, für Alba Berlin als Verein und als Organisation ähm, ein gro eine große Frage aus, aufwirft und eine große Chance allerdings auch. Inwieweit möchte Alba Berlin in dieser Saison für die kommenden Jahre etwas Neues etablieren? Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, also seitdem Sascha Obradovic zurückgekommen ist und so sukzessive dieses Team aufgebaut wurde, immer wieder Aderlass betrieben, aber auch aufgebaut wurde, ähm, dass dieser, dieser Aufbau, eine Mischung aus jungen deutschen Spielern und ähm, guten Veteranen oder jungen Amerikanern wie damals Reggie Redding und dann Veteranen wie Cliff Hammonds dass diese Mannschaft halt einfach zusammengewachsen ist und ein gewisses Fundament geboten hat, auch für die Fans als Identifikation, sodass man sagen kann, wie Ratio Farm Ulm das jetzt als Beispiel hat, äh, okay, diese Gesichter werden wir öfter und länger sehen ähm, und wir können einfach erwarten, dass eine bestimmte Qualität und eine bestimmte Leistung abgeliefert wird. Und äh, das, was Sascha Obradovic aufgebaut hat und aufbauen konnte, ist über die letzten Jahre ja, stetig abgebröckelt und zerfallen. Und jetzt beginnt man wieder mit einem Neuaufbau, wieder mit einem Trainer, der eine sehr linige Philosophie besitzt, der den gesamten Verein prägen kann durch seine durch seine Art und Weise und durch seine Philosophie und ja, der Club muss halt einfach überlegen, ob man den den Weg mitgehen möchte und ob man im Jahr eins, Tschacke, halt bereit ist, auch mal äh, einige Steine im Weg zu haben, die man aus dem Weg räumen muss, spielerisch, ähm, wo es einfach nicht so gut funktioniert, wo es auch nicht gut aussieht, ähm, aber das halt als Prozess zu nutzen, als nachhaltiges Projekt, um etwas in Berlin halt wieder zu etablieren. Und was mir halt sehr gut gefällt bei Tschacke und das ist der letzte Punkt, ist, dass er, halt, dass er halt bei jemandem wie Nils Giffey es schafft, ihn halt auf ein neues Niveau zu heben und ähm, Möglichkeiten zu finden, dass die Spieler in diesem System erfolgreich sein können. Und das sieht man zum Beispiel auch bei Peyton Siever, der Anlaufzeit äh, braucht, ähm, aber der zum Ende, Mitte, Ende der Saison äh, unter Umständen äh, dann auf das Na Leistungsniveau kommt, was sich äh, auch Ocheda erhofft hat, als er ihn verpflichtet hat.
0: Genau, das ist der Punkt. Ich denke bei Sascha Obradovic und da kam halt immer wieder Erinnerung hoch in den ersten Saisonwochen. Ähm, Peyton C war sah ganz schlecht aus. Ich glaube, in dem einen Spiel war es nach dem ersten Viertel, ähm, ist er mit vier Fouls. Ach, ich weiß es nicht, war, glaube ich, im Eurocup gewesen, bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Ist er mit vier Fouls nach dem ersten Viertel runter und saß dann halt bis, bis Mitte des dritten Viertels auf der Bank, hat nicht mehr gespielt, ähm, hat häufig dann ähm, Ismet Akpina den Ballvortrag übernommen, beziehungsweise Engin Azi hat dann auf Point Guard gespielt. Aber bei einem Coach wie Sascha Obradovic wäre es mal ganz schnell gewesen, dass der Spieler halt das nächste Spiel halt wirklich nur noch 10, 15 Minuten gespielt hätte oder du hättest halt seinen Frust angemerkt und es war halt bei, bei, bei Amit Schake nicht der Fall, dass er halt wirklich weiter an ihm geglaubt hat, er hat ihn weiter aufgebaut und ähm, du hast es eben angesprochen, Nils Giffer hat für mich ähm, der Spieler, der sich am meisten verbessert hat oder zumindest am meisten von, der <lacht> von dem Trainerwechsel bisher profitiert. Ähm. Neben Elmedin Kikanovic, meiner Meinung nach. Also Elmedin Kikanovic war letztes Jahr schon gut, ähm, diese Saison ähm, noch besser. Ähm, Amitschaki versteht es halt einfach, ihn in die richtigen Positionen zu bringen, ähm, von wo er aus scoren kann. Die Sache ist, Elmedin Kikanovic hat meines Erachtens jetzt nicht unbedingt das großartigste Repertoire an, an, an Post-Moves. <lacht> ja. ähm, er, er hat eigentlich nur einen Move und das ist halt irgendwie sich um den Gegner rumdrehen und einen Hookshot. Aber... Auch wenn er nur diesen einen Move hat, es schafft irgendwie keiner ihn zu verteidigen. Und er schafft es trotzdem irgendwie 32 Punkte gegen Bamberg aufzulegen, 26 gegen gegen Gießen. Also Elmedin Kikanowitsch zum einen und zum anderen halt Nils Giffey, du hast es angesprochen. Ähm, und da würde ich gerne zum nächsten Thema kommen. Nils Giffey wäre dann nämlich das nächste Thema, macht jetzt im Schnitt 7,8 Punkte, ähm, er holt 3,7 Rebounds im Schnitt, das ist der drittbeste Rebounder im Team und seine Quoten sind einfach der Wahnsinn. Also trifft 69% aus dem Zweierbereich, ähm, 52,4% aus dem Dreier. Insgesamt eine Feldwurfquote von 62%. Ähm, wenn, du, wenn du dir die, die Bilanz anguckst von ihm, sukzessiv mehr Minuten. Also angefangen in den ersten Spielen mit 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Minuten. Ähm, und dann halt in den letzten 5 Spielen waren es immer 20 Minuten oder mehr. macht in den letzten 5 Spielen 11 Punkte im Schnitt. Gegen Ludwigsburg hat er 18 gemacht. Gegen Gießen 14, gegen Bayreuth 14. Er ähm, macht einfach eine richtig, richtig gute Figur. Also ähm, Er kriegt den Ball als Ballhändler auch gegen Bamberg, du hast es getwittert, das war genau mein, meine Denke, genau in dem Moment, wo du getwittert hast, Nils Giffey ähm, vertraut in seinen Drive und es war wirklich richtig gut, dass er halt wirklich dieses Selbstvertrauen hat, auch gegen gegen größere Spieler zum Korb zu ziehen und auch versuchen, das Foul zu ziehen oder am Ring abzuschließen, das hat ihm halt gegen, in den letzten Jahren wirklich ähm, schwer gefallen, da das Selbstvertrauen zu finden und ja, in den letzten Jahren, er hatte Probleme mit seiner Verletzung, war ziemlich lange raus mit seiner Fußverletzung, die sehr langwidrig war und jetzt zu sehen, dass er wirklich wieder zur, zur alten Stärke zurückfindet, beziehungsweise zurück in die Spur oder auch Leistungsträger wird, das ist schon, das ist schon sehr, sehr erfreulich für, für Nils. Also da ist dann schon so eine gewisse Freude dabei, dass er dieser Lo ja, Local Hero, kann man sagen, das Team so anführt. Wie siehst du das?
1: Ich sehe einen großen Wandel, genauso wie du in seinem Spiel. Und ähm, A, ja, niemand niemand darf vergessen, wie schwierig es ist, äh, von andauernden Verletzungen immer wieder zurückzukommen, in der Mitte der Saison zurückzukommen, versuchen, sich ins Team reinzufinden äh, und dann allerdings einer Erwartungshaltung auch gerecht zu werden. Also auch unter Sascha in der vergangenen Saison ähm, hat er ja eine besondere Rolle immer gehabt. Er war ja derjenige, der das Floor-Spacing ermöglicht, der es in der Lage ist, von außen zu treffen, der halt ein Hustler ist, der aufgrund seiner äh, großen Spannweite in der Lage ist, ähm, in, in, in den Passwegen zu stehen, ähm, am Perimeter zu verteidigen. Er ist ein sehr, sehr guter Rebounder, was in dieser Saison dazu führt, dass er als Stretch-Four eingesetzt wird unter Chacke. Ähm,
0: und die Rolle spielt er ja wahnsinnig gut, das muss man sagen.
1: Und die spielt er wahnsinnig gut, genau. Und, und da sind wir auch schon bei der, bei der anderen Komponente, wenn wir uns die Frage stellen oder wenn sich viele Fans die Frage stellen, na, wie kommt es denn auf einmal, dass, dass der Nils jetzt in dieser Saison so durch die Decke geht, was ist denn da letztes Jahr, das Jahr davor gewesen? Vieles hängt auch immer mit dem System zusammen. Und einige Spieler ähm, sehen ein oder sind in einem System wie in einem Korsett gefangen. Und das hängt immer von der Spielart des jeweiligen Spielers ab und von der Rolle. Und unter Sascha Obradovic gab es die sogenannten Creators, von denen er immer gesprochen hat. Und das waren äh, vornehmlich die Guards und äh, plus Reggie Redding, äh, der als Flügel-Shooting-Guard auch ähm, Derjenige war, der Place in initiiert hat in den Jahren davor, aber das waren die Leute, die kreiert haben, die auch kreativen Freiraum in dem System hatten und dann gab es die anderen, die auf ihrem Punkt stehen sollten, die in den richtigen Momenten den Cut laufen sollen oder die den Pick stellen sollen und sich sozusagen an das anpassen, was die Creators für das gesamte Team erschaffen. Und das ist unter Chaka halt nicht mehr der Fall. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass alle in irgendeiner Form kreativen Freiraum besitzen, dass es wichtig ist, sich gegenseitig Platz zu schaffen, Spacing zu betreiben, Floor-Spacing ähm, äh, zu initiieren. Äh, und, und das hat er mit seiner, mit seiner ersten Fünf gegen Giesner nun auch wieder bewiesen. Also wenn du den, den Mann in der Mitte, du hast halt äh, four out Uh, One-In mit Kikanovic in der Mitte als Center, der halt in der Lage ist, ein pick and Roll, Pick-and-Pop mit uh, Peyton Siva zu spielen. Dann hast du Dragan Milosevic, der halt alles kann, Uh, und ich bin großer Fan von ihm und dann hast du halt die beiden Jungs, Nils Giffey und ähm, Akim Vargas, die halt in der Lage sind, in den Ecken oder halb in den Ecken außen zu stehen und das Spiel so breit zu ziehen und ihre Gegner so rauszuziehen, dass Kikanowitsch halt in der Mitte die Möglichkeit hat, mit Milosevic oder mit Siver zusammen halt am, am Korb abzurollen und dort abzuschließen, beziehungsweise den Pass nach außen zu spielen. Und da hat halt jeder Spieler bei Alba Berlin mehr Freiraum, mehr Möglichkeiten zu kreieren und das nutzt Nils äh, an vorderster Front, und das habe ich gegen Bamberg gesehen und dann halt auch äh, getwittert, das, was was du angesprochen hast, ist, es war einfach ersichtlich, dass er dass er diesen Platz nutzt, dass er zum Korb ziehen möchte, dass er ganz genau weiß, wenn äh, er ein Matchup vor sich hat und in diese triple Threat position geht, also entweder er ist in der Lage, von diesem Punkt aus zu werfen ähm, oder er ist in der Lage, äh, am, am Gegner vorbeizuziehen, dass ganz demnach, was der Gegenspieler ihm gibt, er halt in der Lage ist, seinen Vorteil rauszuziehen und ähm, das macht unglaublich viel Spaß, das zu sehen, ähm, weil er das Vermögen besitzt, um so etwas nachhaltig immer wieder abzurufen. Und äh, wenn Chucky in der Lage ist, das in ihm zu entfachen und aus ihm diesen Spieler zu machen, den Giffey momentan abliefert, dann ist es jetzt schon in der ersten Saison eine der größten Errungenschaften für den Coach, ähm, weil wir halt nicht vergessen dürfen, dass Nils Giffey, du hast es angesprochen, nach wie vor halt einer der Spieler ist, die äh, in, im Verein halt auch, was die Außendarstellung betrifft, ganz weit oben steht. Er ist ein ganz wichtiger Spieler, und ein ganz wichtiges Puzzleteil. Und äh, ihn weiter zu entwickeln und ihm eine Rolle zu geben, wo er ein Go-To-Guy in Anführungszeichen sein kann, ist äh, wunderbar. In meinen Augen als Alba Berlin-Fan, weil das auch mehr Identifikation bringt und ähm, viel für die Zukunft verspricht.
0: Problematik an der Sache ist, der Vertrag von Nils, da äh, läuft nur noch dieses Jahr und ist ja quasi vertragslos. Ähm, ich denke mal, dass Alba Berlin da auch, glaube ich, alles in die Hand nehmen wird und versuchen wird, dass, dass Nils längerfristig in Berlin bleibt, weil das einfach er ist einfach die Identifikationsfigur, nachdem er damals am College Yukon äh, war. Ähm, im letzten Jahr nochmal Meister geworden und dann war halt die Frage, wohin geht er? Und ganz Berlin hat eigentlich gehofft, okay, hoffentlich kommt er nach Berlin zurück und jetzt ist er hier. Konnte bisher in den ersten drei Jahren unter Sascha Obradovic nicht wirklich überzeugen. Ähm, hatte große Probleme, ich glaub, oder in den ersten zwei Jahren, jetzt muss ich jetzt lügen. Ähm, hatte große Probleme da den äh, ja, europäischen Basketball sich zu gewöhnen. Ähm, häufig unter den Erwartungen zurückgeblieben, aber jetzt quasi so ein bisschen ja der, der Breakout hier, kann man sagen. Wo er halt wirklich zeigt, was er kann. Und du hast es angesprochen, als als Besonders die Rolle als Stretch-Four gefällt mir super bei ihm. Er hat defensiv ähm, ähm, einige Probleme, das, das möchte man auch gar nicht absprechen. Wenn er jetzt als als ähm, ja, gebürtiger Small-Forward, möchte ich sagen, ähm, gegen gegen die Big man der Liga verteidigen muss, ähm, dass du da teilweise durch die Zone geschoben wirst, ist verständlich. Aber er ist ein Hustler, er, er, er gibt 100% in der Defensive, er hat häufig die Hand dazwischen, ähm, er ist immer ein Kandidat für der im Passweg steht oder der, der den Ball irgendwie aus der Hand schlägt oder sonst irgendwie also du kannst von du weißt bei Nils was du in der Defensive bekommst ja und in der Offensive hat er halt mittlerweile so viele Waffen also er trifft sein Dreier konstant jetzt diese Saison mit 52 Prozent ähm, hat einen respektablen Mitteldistanzwurf ähm, gerade was mir sehr gut gefällt ist wenn er ähm, an der Dreierlinie steht kurzer Pumpfake ähm, ein Schritt rein ähm, one dribble pull up und aus der Mitteldistanz abgedrückt ähm, den trifft er auch sehr sicher und er ist halt ein richtig, richtig guter Freiwerfer, also er trifft um die 90 Prozent, das heißt der Gegner, wenn er wirklich zum Korb zieht, hat er die Möglichkeit am Ring abzuschließen, wenn er ihn foult, dann trifft er seine Freiwürfe sehr sehr gut, also von daher macht es Nils schon diese Saison irgendwie zum sehr kompletten Spieler und es freut mich sehr zu sehen, dass er diese Entwicklung, Entwicklung geht. Definitiv,
1: ähm definitiv.
0: Anders bei dem, ja, einem anderen Kollegen, der für mich so eine Identifikationsfigur in Berlin geworden ist, ist Ismet Akpina. Ähm, die Entwicklung habe ich auch seit seinem Beginn in Berlin sehr intensiv verfolgt. Ähm, jetzt diese Saison kein ähm, keinem Spiel mehr als 10 äh, Minuten gespielt. 17 Minuten waren es gegen Bayreuth, ansonsten nie mehr als 10. Ähm, ja, wie siehst du die Entwicklung von Ismet Akpina in den letzten Jahren?
1: Stotternd. <lacht> Ähm, natürlich nicht so, wie sich das äh, jeder Fan von Alba Berlin, von Ismet Aquina vorstellt. Ähm, was mir immer auffällt, ist, äh, wenn man ab und zu beim, beim Medientraining ist, äh, morgens und die Spieler irgendwie aus ihren Autos steigen und du gesehen hast, okay, die sind gerade erst aufgestanden. Denn Ismet ist äh, bestimmt schon anderthalb Stunden in der Halle äh, mit einem Trainer und nimmt Würfe und arbeitet an seinem Spiel. Also dem Jungen vorzuwerfen, dass er nicht genug tun würde, um äh, einen Rotationsplatz zu bekommen, ist, glaube ich, falsch.
0: Also genau, das wollte ich gerade auch nochmal äh, kurz einwerfen. Also bei jedem Medientraining, seit Ismit Agbina bei Alba Berlin ist, bei jedem Medientraining und da lege ich mir Hand für ins Feuer und sage wirklich, bei jedem Medientraining, wo ich war, kam ich um 9:30 Uhr spätestens zur Halle und da kamen die Spieler alle erst so reingeschlürft und war oh, gerade erst wach geworden da stand ich mir schon in der Halle und hat schon einmal das komplette Trikot durchgeschwitzt also ja. Arbeitsmoral kann man ihm äh, fehlende Arbeitsmoral kann man ihm definitiv nicht vorwerfen
1: richtig richtig ähm, die Frage wird jetzt also sein warum er auch in dieser Saison unter einem neuen Coach nicht die Möglichkeit bekommt ähm, dann wäre die logische Konsequenz erstmal zu sagen, naja, dann reicht es vielleicht einfach nicht, wenn du zwei unterschiedliche Coaches hast, die beide zum äh, gleichen Ergebnis kommen, dann muss es eigentlich eher am Spieler liegen. Ähm, wir dürfen allerdings auch nicht vergessen, dass ähm, Ahmed Jacke momentan in einer schwierigen Situation ist. Er muss auf der einen Seite das Team zusammenbauen und er muss äh, ja ein nachhaltiges Paket finden. Auf der anderen Seite soll er aber auch Siege holen. Die Mannschaft darf nicht zu weit zurück in der Tabelle fallen, Playoffs ist immer noch der Anspruch und vor allen Dingen, er hat in seiner Guard-Rotation momentan, und das hat er im Interview auch angesprochen, momentan sehr, sehr viele Spieler, die in der Lage sind, entweder die 1 oder die 2 zu bekleiden. Peyton Seaver wurde als äh, Point Guard Nummer 1 geholt, der als Starter in das Spiel gehen soll und ähm, ein, ein Gros äh, der Verantwortung auf sich nimmt in der Offensive. Und Engin Atze wurde als jemand geholt, der äh, A, nicht nur vertraut mit Chucky ist, sondern auch die Erfahrung mitbringt, ein richtiger Playmaker ist. Pass-First und einfach in der Lage ist, in, in einer zweiten ähm, im zweiten Team in der Second Unit halt einfach federführend zu sein und das Team so zu organisieren und zu delegieren, dass, dass ähm, dort kein Leistungsabfall ankommt. Wo packst du dann noch Ismir Akpina hin? Ähm, das ist schwierig und vor allen Dingen, wenn wir uns auch das Spiel gegen, ähm, gegen Diesen anschauen und ich mir anschaue, dass Peyton Siva nur 23 Minuten gespielt hat, und Azu äh, 20 Minuten, dann könnte man sich durchaus vorstellen, okay, äh, vielleicht ist da irgendwo noch Platz in der Mitte zwischen, um, um, um Akpina spielen zu lassen, der am Ende 4 Minuten 55 gespielt hat. Spielerisch ist er momentan allerdings laut Schacke nicht in der Lage, dem Team wirklich etwas zu geben. Äh, warum ist es so und warum sieht der Coach das so? Also A. Es gab ja auch so eine kleine Kritik von von äh, Akim Vargas zum Beispiel, um mal kurz auszuufern, ob seiner Spielzeit dass er nicht wirklich spielt. Ja. Und Chaka hat gesagt ähm, in dem Interview in der Big, äh, wenn, wenn ich der Meinung bin, dass Spieler in der Lage sind, unserem Spiel in dem Moment etwas zu geben, spielen sie. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie es nicht können, werden sie nicht spielen. Und dieselbe Regel sehe ich bei Akpina genauso. Wenn wir uns also anschauen, dass ein Peyton Siever gegen Gießen sieben Ballverluste hatte und nur drei Assists stellt man sich die Frage, okay, dann, dann muss ja die Spielintelligenz und das, das, die Regie von irgendwo anders gekommen sein. Dann schauen wir uns Ignacio an, 20 Minuten, hat drei Assists aufgelegt, zwei Ballverluste. Dann sehen wir allerdings Dragan Milusajewic, der knapp 30 Minuten gespielt hat und acht Assists im Spiel hatte. Also da ist das Spiel von Alba Berlin halt einfach auf den Shooting Guard, auf den Two Guard gegangen, der in der Lage war, in der Offensive für seine Mitspieler zu kreieren und derjenige zu sein, der irgendwie von, von allem etwas macht. Dann hast du halt keinen Platz mehr für Akpina. Und, ähm, das ist dem System geschuldet. Das ist allerdings auch der Situation geschuldet, dass Chaka momentan einfach Möglichkeiten und Optionen finden muss, die ihm einen Sieg geben. Und, da passiert es leider viel zu häufig in vielen Teams, in vielen Ligen, in vielen Sportarten, dass dann die jungen Spieler, die am Ende der Bank sitzen, ähm, dabei leider untergehen.
0: Ich sehe das so ein bisschen, ähm, in gewisser Weise gebe ich dir recht. Andererseits denke ich auch, ähm, ich war bei der Saisonauftakt-Pressekonferenz von Alba Berlin gewesen und da war die Rede davon, man möchte nachhaltig sein, man möchte ein Grundgerüst äh, aufbauen. Für die für die Zukunft. Es ging dann darum, dass man in Berlin zum Beispiel an Schulen niedrigere Körbe hängt, um die Motivation für Kinder zu schaffen, Basketball zu spielen. Wenn der Korb zu hoch hängt, ich treffe den Korb nicht, habe ich keinen Bock auf Basketball. Äh, macht absolut Sinn dieser, dieser Gedanke, dass man da vielleicht ähm, ansetzt an den Schulen. Basketball macht dir
1: Sinn? Ist es ein, ist, ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Ich, darauf
0: okay. <lacht> Soll, um, sollten
1: wir einen anderen Tag reden.
0: Alles klar, machen wir einen weiteren Podcast drüber. Jedenfalls ähm, ging es halt um Nachhaltigkeit. Ähm, es ging auch um die Kooperation mit block Bennau, dass die jungen Spieler da rangeführt werden. Ja. Wir, wir, wir müssen darüber nicht reden, dass Alba Berlin ein unfassbar gutes Nachwuchsprogramm hat. Ähm, wenn du die, die deutschen Spieler anguckst, kommt die halbe Liga, hat irgendwie mal bei Alba Berlin gespielt im Nachwuchs. Ähm, das also sie ganz, machen,
1: sie, wir können uns darauf einigen, dass sie unglaublich engagiert sind und unglaublich viel machen. Genau, bloß das die Frage, ist, also sie also wenn sind ich, wenn
0: ich mir die Kader in den letzten Jahren angucke, welcher Spieler hat es geschafft, Fuß zu fassen in der genau. Herrenmannschaft, der aus dem Jugendprogramm von Alba Berlin stammt? Und das ist keiner. Genau. Ähm, Ismet Akpina zu sagen, er ist ein Spieler aus der eigenen Jugend, würde ich nicht unterschreiben. Er kam von Hamburg, hat ähm, vorher bei Wedel Riest gespielt, wenn ich nicht irre. Ähm, also ist auch kein Spieler, der das Nachwuchsprogramm von Alba Berlin komplett durchlaufen hat. Er war zwar Doppellizenzspieler, aber dennoch hat er nicht das komplette Jugendprogramm in Berlin ähm, durchgespielt. Was ich damit sagen will, ist, ähm, du kannst nicht das eine prägen, äh, predigen und das andere machen. Ähm, das ist halt der Schuh für mich, der so drückt. Und was mich halt auch extrem ärgert, ist, ähm, dass ich bei Akpina schon das Potenzial sehe, dass er mitspielen könnte. Ähm, letztes Jahr in den Playoffs, wo wirklich jeder Spieler den Kopf in den Sand gesetzt hat, gegen Frankfurt und man meint, okay, das Team sieht hier keine Sonne, war es Akpina gewesen, der sein Team getragen hat, mit, mit elf Punkten im dritten Viertel, sein Team quasi wieder aus dem Sumpf rausgezogen, sagt, komm Jungs, wir, wir können hier noch was drehen und im Endeffekt hat Albert Berlin das Spiel am Ende knapp verloren, aber der Impuls ging von mit Akpina aus, er hat in der letzten Saison häufig Spiele gehabt, wo er einfach so explodiert ist und er hat gezeigt, was er kann, er wird nie ein Pass-First-Point-Guard werden, das wissen wir mittlerweile, er wird auch nie ähm, der Spieler werden, der jetzt sein Team super organisiert, aber ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir, das war vor einigen Jahren bei den Playoffs von Alba Berlin, da ging es auch um Ismet Akpina und da war deine Aussage, Ismet ähm, wird jetzt kein überragender Point Guard werden, der jetzt die ganze Liga dominiert, aber so ein solider Point Guard wie Mita Demirel kann ich mir schon vorstellen. Und das habe ich immer wieder vor Augen, wenn ich ihn sehe und ich, ich sehe das Potenzial absolut, dass er äh, in die Richtung gehen kann und, und er arbeitet hart für seinen, für, 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 seinen, für seinen Job, dass er da irgendwann reinkommt in die Rolle, aber er bekommt halt viel zu selten die Chance und das ist halt so eine Sache, die mich halt an der Philosophie von Albert Berlin ärgert, also man kann nicht das eine predigen und sagen, wir wollen Nachwuchs fördern und auf der anderen Hand äh, siehst du, dass der Nachwuchs halt auf der Bank sitzt und äh, nie die Chance kriegt zu spielen, da ist halt wahrscheinlich aber auch, wie du gerade sagtest, das Problem, du hast halt zwei Seiten, die du bedienen musst, zum einen willst du Spiele gewinnen, zum anderen willst du den Nachwuchs fördern, äh, was ist jetzt in dem Moment wichtiger und ähm, dann geht es ja darum, Spiele zu gewinnen.
1: Ja, also habe ich mich wirklich getraut, Mita Demirel als soliden Point Guard äh, zu bezeichnen? Ich als, glaube, dass er in meinen als, Augen ein grandioser Point Guard war.
0: Du sagtest, also es ging, du hast ihn mit <lacht> vielleicht waren das auch meine Worte mit solider Point Guard, aber du hast gesagt, ein, ein, ein um, BBL-Point Guard wie Mita Demirel. Ja, ja. also ich,
1: ich, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass, dass Akpina ähm, in die Liga gehört, definitiv. Aber diese Problematik, die du angesprochen hast, die ist ähm, zweifelsohne ja nicht neu. Und mit der müssen sich die Fans in Berlin ja seit Jahrzehnten auseinandersetzen. Die Schwierigkeit und dieser Balanceakt, dieser Drahtseilakt zwischen, ähm, wir müssen Wege finden, um auch in dem heutigen Markt, finanziellen Markt, in dem wir nicht mithalten können, ähm, Wege finden, wo wir Talent holen und Talent binden können. Und auf der anderen Seite aber hey, wir sind in unserem Scouting so gut, damals unter Mita Demirel und jetzt auch mit Ocheda, dass wir Rohdiamanten finden ähm, und die äh, stecken wir halt einfach ins Team und sind dadurch in der Lage, ähm, den, den, den großen äh, alten Mythos, die drei großen Bs weiterhin am Leben zu halten, wie in, an so einer künstlichen Beatmungsmaschine. Ähm, und das ist, das ist diese Problematik und dieser, dieser, ähm, naja, die, diese äh, Persönlichkeit mit zwei Seiten, diese Schizophrenie, die, die in Berlin ja schon, schon lange vorherrscht. Und ähm, das ist auf der einen Seite sehr schwierig. Ich möchte diese Problematik überhaupt gar nicht äh, verharmlosen. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, äh, zwischen Anspruch und Wirklichkeit äh, hin und her zu gehen und zu sagen, nein, äh, wir haben in der Vergangenheit geschafft, äh, aus, aus den Möglichkeiten ein Maximum rauszuholen, wenn nicht sogar mehr als ein Maximum. Und auf 140 Prozent zu gehen. Und auf der anderen Seite aber auch zu attestieren, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt vielleicht ein paar Jahre ähm, ein bisschen runterschrauben. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Wir müssen allerdings gucken, dass wenn wir uns jetzt richtig gut organisieren und wenn wir in junges Talent setzen, ähm, dass wir dann in einigen Jahren wieder zurückkommen und stärker sind denn je. Ähm, ich habe keine Ahnung, weil ich bin nicht in die Internas des Vereins einbezogen und ich sitze auch nicht bei den bei den Jugendteams an der Seitenlinie und kann als, ähm, als Scout äh, einschätzen, ob Spieler gut sind. Diese Fähigkeiten besitze ich nicht. Ähm, ich finde es halt einfach nur bedenklich, dass aus diesem massiven Jugendprogramm, was Hen Henning Harnisch ja seit seit Jahren oder mittlerweile Jahrzehnten ja anstößt, weiterentwickelt, neue Ideen hinzufügt etc., Kinder plus Sport, Basketball Akademie, all diese Geschichten, ähm, dass, dass wir keinen Fortschritt sehen, dass wir... Ähm, keine Früchte sehen, die wir ernten können, wo wir mittlerweile sagen, hey, da sind jetzt die ersten jungen Spieler, die rauskommen. Wir haben junge Spieler in Deutschland, die durchaus Potenzial haben, aber die kommen alle nicht aus unserer Region. Und ähm, das ist für mich nach wie vor ein Rätsel. Es wird viel versucht, aber Fakt ist, dass man wie in einem Treibsand feststeckt und man versucht, nach vorne zu laufen und man kommt wieder an den gleichen Punkt zurück. Und da ist die, das Gesicht dieser Entwicklung oder dieses Stillstandes halt leider auch ist mit Akpina und ähm, ich, hoffe, ich hoffe inständig, dass, dass Chacke für ihn einen Platz findet und dass er ihn langsam aufbaut und äh, ihn dann an den Punkt bringt, wo wir ihn alle sehen wollen. Ich weiß es halt nur leider nicht, weil die Situation halt momentan für den Coach selber halt auch schwierig genug ist. Also, er, er kann sich halt derzeit auch nicht viele Experimente erlauben, bei denen er sich nicht sicher ist, wie sie am Ende ausgehen.
0: Ja, die Sache ist halt für mich, mit Agbina zum einen, so, dann hast du einen Ferdinand Zylka, Ähm Tim Schneider, letztes Jahr war es Mo Wagner, ähm, der lieber ins College gegangen ist, als einen Vertrag in Berlin zu unterschreiben, Profivertrag, und das sind alles Spieler, die, die durchaus das Potenzial gehabt hätten, in, im Männerbereich Fuß zu fassen. Aber es passiert halt nichts und ich hatte die Diskussion auch mit Jan Jagler, ähm, der war beim Telekom Basketball Podcast zu Gast und da ging es auch um dasselbe Thema, die Jugendarbeit in Deutschland, äh, nicht nur jetzt bezogen auf Alba Berlin, aber allgemein in Deutschland und woher kommen denn die Satoranskis, äh, Ricky Rubio? Ähm, viele Spieler aus Spanien haben den Weg in die NBA geschafft. Ähm, da und da ist halt diese diese Problematik, dass du halt in Deutschland hast du es vielleicht bei den Fraport Skyliners gehabt. Du hast ja halt diese Borderline-NBA-Teams, die halt lieber Geld in den Amerikaner stecken und sagen, okay, ich versuche, ich vertraue jetzt dem Amerikaner ähm, oder oder in in, in irgendwelchen in irgendwelche Jugos, die jetzt Geld in den Rachen geworfen bekommen ähm, und versucht, halt irgendwie die Playoffs zu erreichen, anstatt einfach zu sagen, okay, dann, dann läuft es halt bei mir mal zwei, drei Jahre nicht gut, aber ich baue was Nachhaltiges auf, so wie es die Fraport Skyliners gemacht haben mit Danilo Bartel, Konsti Klein und Joe Vogtmann. Und du hast halt die Spiele auch entwickelt und bist halt in eine Richtung gegangen, wo halt auch der Verein hinterstand, wo die Fans dahinter und wo du halt deutschlandweit gesagt hast, hey, dieses Projekt, das ist geil, das macht Spaß, da sind junge deutsche Spieler, das ist Identifikation und von diesen drei Spielern spielen jetzt zwei in der Nationalmannschaft und werden da wahrscheinlich auch Starter sein oder beziehungsweise gute Plätze in der Rotation haben. Und selbiges würde ich auch den, den Spielern in Berlin attestieren, aber sie bekommen halt nicht die Chance. Und das ist halt so, ähm, ja, da gibt schon einige einige Kanten in, mein, meiner, in, mein, in meinem Bett, wo ich halt jedes Mal wieder reinschlage, wenn ich nachts <lacht> weinend wach werde.
1: Ja, es ist halt für uns auch ähm, A, auf der einen Seite einfach gesagt, weißt du, wir sitzen jetzt hier in, äh, in unseren Wohnzimmern jeweils ähm, und äh, reden so daher und sagen, naja, dann ist man mal zwei Jahre nicht gut und erreicht die Playoffs nicht. Und für Teams, und wir haben aktuell die Hagen-Situation, ist es halt überlebenswichtig, vielleicht in die Playoffs zu kommen, äh, extra äh, Eintrittskarten zu verkaufen oder in der regulären Saison halt auch einfach ein Team äh, aufs Parkett zu bringen, was einigermaßen begeistert und konkurrenzfähig ist, damit die Leute halt auch wirklich in die Halle kommen. Ähm, das ist für uns jetzt so einfach daher dahergesagt, naja, dann setzt doch auf die Jugend und macht mal zwei Jahre nichts. Das kann sich ein Verein und jemand, der nachhaltig arbeitet und seinen Job ernst nimmt, natürlich nicht so umsetzen. Und deswegen habe ich auch immer wieder gesagt, es ist, oder habe ich das Wort Drahtseilakt benutzt. Es ist ein Drahtseilakt, es ist ein gefährlicher. Es ist halt nur, es ist halt nur schade, dass in den vergangenen zig Jahren es nicht geschafft wurde, da in irgendeiner Form in eine oder in eine andere Richtung zu kippen. Und 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 das mutet halt wie Stillstand an. Und und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, also wenn es wenn es Stillstand ist, ist es der Weg, den ähm, eine Organisation dann wirklich so gehen möchte, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch mal diesen diesen bekannten Ausschlag gibt, äh, de, der einem in den Schoß fällt, äh, oder möchte möchte man aktiv da was verändern? Aber wie gesagt, ähm, es ist ähm, auch an, an all die, die zuhören, ähm, wir machen es uns natürlich sehr einfach. Ähm, wir gucken hier mit unserem... Äh, 2K-Manager-Auge rauf und sagen, ne, dann bist du halt mal zwei Jahre nicht gut. Äh, es ist halt wirklich schwierig, ne, das, das, muss halt auch einfach dazu gesagt werden. Also,
0: also tanking würde ich ist 2K nicht einfach gewissern. und
1: das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, dass ich das nicht tun würde. <lacht> als äh, auch als Anhänger emotionalerweise der Philadelphia, Service, die Sixers, ähm, möchte ich zum Thema tanking nichts sagen.
0: Okay, dann ähm, vielleicht <lacht> noch einige Worte zur Aussicht von Alba Berlin. Jetzt haben wir genug genug äh, gerantet, äh, zumindest ich, über äh, die Situation um mit Akpina. Ähm, ja, Alba Berlin jetzt auf Platz 6, wäre jetzt kein Heimrecht in den Playoffs. Ähm, was traust du Alba Berlin zu? Schaffen sie es, ähm, sich einen Heimvorteil zu erspielen, gerade jetzt, wo Bamberg, München, Ulm und Bayreuth zu viert da vorne ähm, einen Sieg nach dem anderen holen? Glaubst du, dass Alba da... Ja, die Strecke, ein ist ist hat...
1: lang jetzt, ne? ja. Strecke ist natürlich lang jetzt, ne? Strecke ist natürlich lang, Rollen wir mal die Katze von der anderen Seite auf. Ich glaube, dass, dass Alba Berlin in den nächsten Wochen bis Weihnachten ähm, ein bisschen mehr Stabilität finden wird, dass da ein Trend in eine Richtung geht, wenn sich jetzt niemand verletzt, wenn das Team so zusammen bleibt, ähm, wenn kontinuierlich gearbeitet wird, äh, dass da Automatismen wachsen und dass das Team zueinander findet und dann offensiv und defensiv äh, gefestigter wirkt. Und ähm, das wird sich dann auch automatisch in weiteren Siegen äh, auswirken und dann müssen wir halt einfach schauen, wie die Konkurrenz spielt, ob Bayreuth dort oben bleibt. Spielerisch überzeugen sie derzeit sehr und der Coach Raoul Corner ist, glaube ich, auch jemand, der diese Nachhaltigkeit dort installieren kann. Ich sehe die Playoffs als realistisch an für Alba Berlin. Heimrecht ist halt so eine Sache, ne? wenn du ohnehin schon hinter dem Hauptfeld hinterher rennst oder der Spitzengruppe, dann dann wird es natürlich schwierig, diese, diese, diese massive Lücke aufzuholen. Es ist natürlich möglich, weil es gibt noch viele Spiele. Aber ich glaube, ähm, das ist, ist jetzt eine Phrase, ähm, die eigentlich niemand holen möchte. Aber ich glaube, Alba Berlin tut gut daran, immer nur ans nächste Spiel zu denken ähm, und zu schauen, dass man äh, von einem Spiel zum anderen wächst, die positiven Dinge herauszieht, um sich so ein, ein Fundament aufzubauen, was für diese Saison hält. Und dann, wir haben es angesprochen, Stichwort Nachhaltigkeit, dann halt auch für die nächsten Jahre Bestand hat.
0: Ja, also ich denke gerade jetzt Dominic Johnson war ja auch ein Thema, der in den Medien letzte Zeit, wo es möglicherweise so sein kann, dass er den Verein verlässt. Ähm, hat ja im letzten Spiel auch nur fünf Minuten gespielt gegen gegen Gießen. Gab es wohl, soweit ich es richtig mitbekommen habe, ein bisschen Streit mit dem Coach. Soll wohl kein einfacher Charakter sein, kann ich so nicht unterschreiben. Wäre für mich jetzt auch nur Spekulationen, aber wenn Dominic Johnson, wenn das der Fall sein sollte, dass er den Verein wechselt, da gab es schon einige Signale, gerade von Sportando, die ja halt häufig auch sehr gut informiert sind. Ähm, Machst natürlich auch Platz für für einen Spieler, der vielleicht anders ins System passt, vielleicht einige Schwächen ausmerzt, ein, ein anderer, ein Big Man vielleicht, der auch Rim Protection mitbringt, ähm, fehlt so ein bisschen bei Alba Berlin derzeit. Ähm, ja, und, wir müssen
1: auch mal abwarten, wenn wenn Gaffney jetzt zurückkommt, der hat jetzt knapp sieben Minuten wieder gespielt, ähm, wo er sich einbettet und ob Chucke vielleicht weiterhin äh, Smallball forciert. Ich meine, warum nicht? Aber die, äh, die
0: aber also was halt im, Ende, im Endeffekt übrig bleibt, ist halt, dass die Mannschaft unglaublich variabel ist. Also ich habe mal überlegt, ja. welche Lineups man spielen könnte. Du könntest halt auch spielen mit mit ähm, Big man Lineup äh, mit Nils auf der auf der zwei, was durchaus möglich ist. Also Nils kann ja auch auf der zwei spielen. Ähm, Du hast die Möglichkeit, sehr klein zu spielen mit Peyton Siva und ähm, und äh, Engin Azzur auf 1 und 2, auf der 3 mit, mit Milos Savlevic, 4 Giffey und 5 vielleicht Kikanovic oder, oder Rado Sabelvic. Also du hast extrem viele Möglichkeiten in der Offensive, was Alba Berlin dieses Jahr auch unglaublich ähm, attraktiver macht in meinen Augen. Ähm, du hast ja viel mehr Möglichkeiten, kannst dich auf den Gegner besser einstellen und ähm, du kannst halt auch dafür sorgen, dass die Gegner sich auf dich einstellen müssen, nicht andersrum. Und, ähm, deswegen bin ich da schon sehr zuversichtlich, dass sie da auch, ähm, ja, in Zukunft mehr Siege holen werden. Und ich denke auch so Richtung Weihnachten, dass sie sich da noch, ähm, die, die, die letzten Wochen so ein bisschen konservieren können und das halt auch mitnehmen können für die nächsten Wochen. Da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Ja, ich drück die Daumen.
0: Robert, wir sind durch. Marcel, ich danke schön dir, vielen war's. Dank für deine Zeit. Ja, ja danke. Gerne. Äh, ich wünsche dir viele Siege für die Nix äh, in Zukunft. <lacht> Stefan, also wir mich, uns, sozusagen. Wir uns, ja. genau, ja. ja. Ähm, danke für deine Zeit, auf jeden Fall. <lacht> Gerne. Ähm, Sokrates, auf jeden Fall mal reinlesen. Ähm, jetzt zu den ganzen Geschehnissen rund um Ray Allen, was du erzählt hast vorhin. Ähm, ja, bleibt nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, am Samstag wieder einschalten. Nee, Sonntag, nicht Samstag. Sonntag wieder einschalten beim Overtime der Spieltag. Diesmal wieder mit Simon Linder, der ist wieder dabei. Robert, ich sag danke. Ich sage danke. Und wir hören uns bis. Zum Wochenende. Macht's gut. Ciao.